0: Retomando nuestra serie eh, que el Señor providencialmente nos dio desde que empezó la pandemia, quiero entonces recordarles que Dios nos dijo quiero que ustedes estudien mis nombres y Dios quiere que nosotros estudiemos sus nombres porque cada nombre connota su propósito, autoridad y carácter y eso quiere decir que cada vez que nosotros hemos estudiado un nombre acá en Adornate Hemos podido conocer mucho mejor a nuestro Dios. A mí, por ejemplo, hoy en día me encanta cuando me siento sola. ¿Alguna vez aquí se sienten solas? Bueno, yo en ese tiempo además me he sentido más sola. Y entonces ahora ya cuando me siento sola, no oro, como siempre le digo, papito Dios o Señor, sino ahora lo llamo por su nombre que es el de amigo. Amigo, porque fue el primer nombre que Dios nos regaló, ¿recuerdan? El poderlo llamar amigo. Y, y también entonces después cuando... Siento que a veces me, me preocupa todo lo que está pasando, el COVID, entonces lo llamo Jehová Sama Porque ese nombre dice la presencia mía está contigo y en ese momento no hay enemigo más poderoso Que pueda tomar control sobre mis emociones porque recuerdo que mi, que mi Señor, mi Jehová Sama tiene una vara y tiene un callado que me guardan y que me protegen en todo momento Y, y cuando estoy pensando acerca de, de, o cuando me estoy sintiendo confundida O me siento también perdida, entonces lo llamo ¿Cómo llamaríamos a Dios cuando nos sentimos perdidos? Adonai, porque le pertenecemos Y entonces de pronto, de pronto cuando un perrito está perdido ¿Cuál es su única esperanza? Que su dueño lo busque y un buen amo lo va a buscar, lo va a extrañar y lo va a buscar Y va a hacer todo lo posible por volverse a encontrar con Él Así que cuando yo me siento perdida últimamente, desubicada Lo llamo por su nombre de Adonai, Señor Cuando de pronto a veces también estoy rebelde y quiero hacer mi voluntad Cuando de pronto alguna autoridad cercana a mí me está diciendo algo que yo no quiero hacer No siento hacer, recuerdo, recuerdo, recuerdo que Él es mi Señor que él es mi Señor, mi Adonai y eso me da fuerzas para entrar en obediencia, así que los nombres de Dios son hermosos estudiarlos y Dios nos los regaló en este tiempo de crisis y hoy, el nombre de hoy está preciosísimo y es un nombre además que es especial para todas las mujeres y aquí no hay diferencia de edades, porque no, nunca preguntaría, no sería capaz de preguntar quién es la mayor porque sé que en una reunión de mujeres eso podría llegar a ofender a muchas pero en este nombre abarca a todas, es más, a las muy jovencitas también las abarca, Porque el nombre que Dios quiere que estudiemos hoy, en el día que estamos estrenando su casa, es mi conquistador. Dios quiere que tú lo llames como conquistador y le pongas ese mi antes, mi conquistador. ¿Por qué no empezamos llamándolo como Él quiere que nosotros lo llamemos? ¿Y ¿Por qué no cierras tus ojos? Y piensas en tu Dios, al que ahorita le estabas alabando, adorando Y lo llamas por este nombre y le dices tú eres mi conquistador Tú eres mi conquistador ¿Y por qué les digo que este nombre sé que nos va a fascinar a todas? Porque todas las mujeres deseamos con locura ser conquistadas ¿Y por qué deseamos ser conquistadas? porque cuando alguien nos conquista nos está diciendo muchas cosas que nos encantan sentir, nos está diciendo tú me gustas, tú eres valiosa también nos está diciendo sé que tienes defectos porque no hay nadie en este planeta tierra que pretenda o crea que hay alguien perfecto pero está diciendo tus defectos no están siendo tan importantes y estoy creyendo el triple en que lo que estoy viendo en ti me fascina, me gusta, o sea que tú sabes que cuando alguien te está conquistando está enfocado en lo bueno tuyo ¿Por qué más nos gusta eh, eh, que alguien nos conquiste? Porque nos está diciendo, eres tierra deseable, te deseo, me gustas. Y es humano y es muy femenino, fuimos diseñadas de esa manera, que esas emociones estén en nuestro ser y estén eh, despiertas. Pensemos entonces en todo lo contrario, sentirnos rechazadas, Abandonadas Que nos ven por nuestras debilidades Y no por nuestras cualidades Que de pronto invitan Esto de pronto nos pasaba hace, hace un tiempo atrás Cuando éramos de pronto más pequeñas Pero invitaban a todas las del salón Y no te invitaban a ti Y eso duele mucho Eso genera mucho dolor Nosotras deseamos Ser deseadas Y por eso hoy el Señor me decía Sé que este nombre les va a fascinar a todas Pero sobre todo Quiero que todas lo empiecen a usar Quiero que todas me empiecen a llamar así Porque recordemos que cuando llamamos A alguien por su nombre Eso nos va a estar recordando su carácter Su propósito y la autoridad que eso O que en este caso el Señor va a derramar sobre ti Al tú creer lo que estás diciendo ¿Amén? Quiere decir entonces que hoy lo que vamos a hacer es estudiar tres versículos que quisiera que se vuelvan rema en tu vida. Vamos a estudiar tres versículos claves que nos van a llevar a creer esta verdad. Porque eh, de pronto muchas personas o en muchas oportunidades de tu vida, tú sabes una verdad. Tú tienes una información, pero solo cuando tú la llevas a tu corazón y permites que esa Información se convierta en tu revelación No empieza a cambiar la emoción Hasta que tú no decidas creer con todo tu corazón que, tú, que el Señor Jehová Sama, Adonai, tu amigo El que murió en la cruz es tu conquistador Tus emociones no van a cambiar Necesitamos creer con nuestro corazón Esta verdad y aquí es cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo aumento mi fe? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Que se preguntan, bueno, bueno ¿cómo hago para creer algo que de pronto muchas de mis hermanas o lo escucho mucho en la iglesia? ¿Cómo hago para que eso se convierta en mi verdad? Bueno, la palabra de Dios es la verdad. Y esa palabra llega a tu corazón por fe. ¿Y cómo se aumenta la fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Por eso hoy escogí minuciosamente Y muy, son tres versículos Porque quiero que los estudiemos Quiero que te los lleves a tu casa Y quiero que cuando tus emociones Te quieran decir lo contrario Cuando tus emociones te quieran decir Que eres rechazada, que no eres amada Que no eres aceptada, que no eres valorada Cuando tus defectos están siendo a flote Y no tus cualidades Tú vas a ir a esta palabra Y tú te vas a recordar que tú tienes tu conquistador, amén Entonces vamos a ir a la primera palabra y vamos a ir con Expectativa, dice Juan 15 16 No me escogieron Ustedes a mí Sino que yo los escogí A ustedes y los Comisioné para que vayan y den Fruto, un fruto que Perdure, así el Padre Les dará todo Lo que le piden en mi nombre Ser Elegidas Redime todo nuestro rechazo del pasado Ser escogidas redime todas nuestras heridas Situaciones y personas que nos rechazaron en el pasado Este versículo nos está poniendo en perspectiva de lo que nosotras somos para Dios Nosotras somos tierra deseable para Él Él nos escogió A veces creemos Cuando decimos que somos cristianas Que nosotros escogimos esa religión Empezando porque además sabemos que el cristianismo no es una religión Pero es cuando la gente te dice Pero tú por qué te metiste en eso Nosotras no nos metimos Dios nos llamó Dios nos escogió y cuando nos escoge es hermoso porque nos escoge y nos comisiona para que vayamos y hagamos muchas cosas Y a veces lo que más nos frustra es que lo que andamos haciendo no tiene el fruto que quisiéramos que diera Pero si nosotros creemos la primera parte y es que Él nos escogió aunque todavía el fruto no sea el que estamos esperando Vamos a dar fruto, ¿por qué? porque fuimos elegidas por Él no por el esfuerzo, no por, solo por el empeño, no solo por la perseverancia Porque fuimos escogidas para eso El problema es que hay veces no creemos la primera parte Queremos llegar a la segunda, a la tercera y al cuarto hasta el final del capítulo Sin antes haber tenido las bases claras Tú y yo fuimos elegidas por él Y cuando a alguien lo eligen pensemos en un trabajo te pierdes tu trabajo y te estaba gustando tu trabajo y te echan. No, perdón, no dije pierde, te echan de tu trabajo. Pero te llama la competencia que es mucho mejor y te elige. ¿Hay razón para sentir dolor porque el otro lugar te echaron? Te van a pagar mejor, vas a tener mejor horario, te gusta más lo que haces, te van a valorar más, te van a pagar mucho mejor porque te valoran mucho más. Esa nueva elección redime tu dolor del rechazo pasado. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, la mayoría de nuestras heridas están en nuestra niñez. Cuando éramos vulnerables, cuando teníamos menos habilidades y capacidades para responder a las situaciones. De niños nuestro pensamiento es un pensamiento concreto. Lo explica muy bien Piaget. Después se convierte en un pensamiento abstracto. Pero si de niñas perdimos a nuestro padre, si de niñas sufrimos el divorcio de nuestros padres, si de niñas quedamos huérfanas, tenemos menos capacidades para afrontar dicha situación dolorosa y la asumimos como un rechazo. Las grandes heridas que nosotros tenemos están en nuestro pasado. Pero de adultas, alguien viene y nos elige el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso te elige y te elige para que tú puedas en tu adultez ir y sanar la herida de tu niñez. Porque ahora ya no vas sola y ahora además vas equipada. Ahora ya puedes procesar lo que ocurrió. Ahora tú ya puedes entender que tu papá no se fue por ti. Ahora tú ya puedes comprender muchas cosas mejor. Ahora la verdad te hace Libre. Es por eso que el Señor quiere que nosotros lo llamemos conquistador. Él quiere conquistarte. Y este versículo nos pone también en relieve que Él no solo quiere conquistar lo que ya está bien, Él te quiere ayudar a ti a conquistar junto con Él lo que todavía no está bien. Amén. Y dice además este versículo algo que todas deseamos y es que. Lo que pidamos, se nos dará. Se nos dará, ¿por qué? Porque si estamos en una alianza, si estamos trabajando en un equipo, en un perfecto equipo, grandes cosas alcanzaremos. Podremos hacer lo que nos proponemos. Ya no estamos solas. Alguien nos ha conquistado y ese alguien es maravilloso. Amén. Vamos al, al, al segundo. El segundo versículo que quiero que estudiemos hoy es mi favorito, este es mi versículo favorito y es el favorito mío desde que yo me convertí al Señor, hoy tuve que buscarlo en la nueva versión internacional porque no sabía si yo me lo había memorizado en la Reina Valera, yo eh, me convertí ya hace bastantes añitos Llevo eh, en mi caminar con el Señor y cuando yo leí este versículo, además que me encantó porque este es uno de los versículos fuertes también de mi papá y era algo que los dos compartíamos juntos, este versículo está en Filipenses 3, 8 y dice es más todo lo considero como pérdida en comparación de lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor Es mi favorito porque cuando yo me convertí al Señor hubo muchas cosas que yo venía viviendo, yo era una joven, yo me bauticé en el 2000, en este versículo eh, hace 20 años, wow, eh, eh, entró a mi corazón cuando yo me bauticé, me acuerdo que mi papá me regaló mi primera Biblia, yo me enamoré del Señor y, y era una joven y estaba viendo muchas cosas que eran del mundo. Pero entonces cuando el mundo me empezaba a jalar yo me recordaba todo lo considero como pérdida en comparación de lo incomparable que es Conocer a Cristo Jesús mi Señor y eso me llenaba de valía, eso me llenaba de fuerza y de perseverancia Para no continuar en el mundo, para construir en una dirección contraria porque aunque el mundo Me tentaba y nos va a tentar siempre porque el mundo es atractivo yo ponía en perspectiva este Versículo y yo decía eso es pérdida aunque me llame la atención, aunque me guste en comparación a lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y quiero además que en, esta, en este versículo cambiemos la palabra conocer o, o, o no cambiarla sino vamos a encontrar el sinónimo de la palabra conocer en este versículo que es contar con. Entonces lo vamos a volver a leer juntos y dice es más todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de contar con Cristo Jesús. La situación difícil, la situación difícil, la situación difícil, lo que no me gusta, lo que me cuesta se considera como pérdida en comparación a poder contar con Él. ¿Por qué nos maltratan las situaciones difíciles y dolorosas en nuestra vida? Porque creemos que no son pérdidas, sino que son ganancia. Que tienen autoridad sobre nosotros, que nos están robando. Pero cuando nosotros las ponemos, hoy estoy diciendo mucha palabra perspectiva, o sea que hoy la, pongámonos en perspectiva, bueno. Pero cuando ponemos en perspectiva las pérdidas, porque contamos con, Cristo, Jesús, para resolverlas, para manejarlas, para afrontarlas. Y tengo que compartirles, porque en la prédica pasada les dije, no, y no va a poder ir al colegio nuevo, porque ¿quién dijo que no? La autoridad, ¿no? Habíamos orado, habíamos ayunado, no. Pero en definitiva, hoy no se da cuenta qué delicia, que la autoridad de mi hogar, delegada es Pedro, pero la autoridad total es ¿quién? Adonai. Mi familia le pertenece, Natán le pertenece a quién? Si Dios quiere que entre al colegio, eso entra, ¿sí o no? Y entonces el Señor qué hace? Se cambia el corazón de la autoridad y Natán entró al colegio. Y hoy la mamá no lo pudo, entró al colegio, y la mamá hoy no lo pudo llevar y Pedro lo llevó, el papá lo llevó. Y ya iba cogido de la mano, no lloró el primer día, no lloró, pero hoy iba cogido de la mano de la persona que lo entre, lo lleva hasta su salón y se devolvió con sus ojos llorosos y le dijo al papá: ya la señora lo tenía en la mano, la profesora. Le dijo, ¿puedo ir a donde ti a calmarme? Y Pedro me dijo, sí. Pedro me dijo, mi amor, o sea, ese es el papá que yo quiero ser, el que está ahí, ¿no? No, sí. Él salió corriendo y yo lo y le dije, es normal, lo consoló, lo consoló, lo consoló, quise estar ahí para él. Y ahí es cuando uno dice, y le dijo, mi amor, Vamos a orar y le vas a pedir a Jesús que puedas entrar ¿Por qué? Porque Pedro tiene claro que esa, esa emoción y todo va a ser una pérdida En comparación de lo incomparable que es que Natán conozca a Cristo Jesús Y él va a poder vencer eso en él, amén y así fue pero es algo que nosotros obviamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos y de pronto muchas de nosotros no tuvimos quien nos los enseñara. Y es más, muchas de nosotros tenemos que seguirlo aprendiendo. Pero toda situación difícil la podemos empezar a valorar como pequeña, no como una ganancia, cuando sabemos con quién podemos contar para afrontarla. Y en este caso estaba entonces Natán pudiendo contar con su papá Contó con la autoridad de la maestra que entendió la situación Es más, la, después la profesora equipó al papá y le dijo tranquilo Todos los niños en su primera semana y hasta a veces mes lloran Porque se están enfrentando a muchas cosas Y Natán fue lindo porque el primer día me dijo Yo me aguanté, me aguanté y me pude aguantar mamá y no lloré Pero, pero, lo, pero sabemos que contamos con ¿Quién? Para ganarlo todo Para que no, nuestra vida no ande en pérdida No ande en pérdida Sino ande en ganancia ¿Nos animamos a leer ese versículo otra vez? Vamos a decirlo creyendo que Dios te está conquistando a través de esta palabra Cuando tú decides creer esta palabra Y dejas de creer que esto es Una información Y se convierte en revelación Tú te vas a sentir acompañada Tú te vas a sentir amada Le amo le dice es más vamos, Es más Uy esa parte no la había visto Es más Todo Y quiero que ahí pongas en especial lo que te está costando Eso dale el nombre Alguien se anima a compartirnos hoy Eso Alguna valiente que quiera decir lo, lo, lo Quiero decirlo Bueno yo lo voy a decir por ustedes Alguna enfermedad Algún, creyente, algún miembro de la familia todavía no creyente Una situación económica compleja una dificultad matrimonial, las que solteras que siguen esperando. Eso lo considero como, como pérdida en comparación o por razón del incomparable valor de contar con Cristo Jesús mi Señor para resolverlo. Amén. Y vámonos entonces al tercero. A través del cual el Señor nos enseña que Él es tu conquistador, mi conquistador. Y está en Romanos 8, 38 al 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sencillo, eternamente amadas, eternamente amadas. ¿Sabían ustedes, mujeres, que el mayor motor conquistador para hacer algo es el amor? Hoy estaba hablando con mi amiga Ladi, Ladi es súper especial porque eh, 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 me pone un poco más bonita, estos rulos, estos crestos no me los sé hacer yo, ella me los hace. Estábamos hablando y yo le dije, a mí me encantaría saber cocinar. Ella me dijo, sí, lo importante es que uno le ponga el amor, que uno le ponga, que uno le ponga el amor, que uno le ponga... Y definitivamente el amor hace que algo que nosotras no sepamos hacer lo podamos hacer bien, ¿sí o no? O puede también el superchef un día estar a regañadientes, bravo, mal geniado y a pesar de ser un super chef, ¿cómo le queda esa comida? Por lo tanto, mujeres, sentirnos amadas, es el motor más poderoso para nosotras conquistarlo todo. Muchas de ustedes saben que yo soy como, de, 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 mi profesión es la psicología, soy pastora de esta iglesia, tengo mi maestría en counseling y, y el psicólogo trabaja mucho con la baja autoestima y, y es, muy, es muy llamativo Darnos cuenta, para los psicólogos, que las mujeres más bonitas físicamente son las mujeres que mayores problemas de autoestima tienen. Las redes y los medios nos dicen todo lo contrario. Porque realmente lo que la mujer está creyendo es que puede poner su seguridad ahí y ahí no está su seguridad. Pero cuando, cuando uno piensa en una mujer de autoestima sana, y segura es una mujer que se siente amada. Y el mundo nos rechaza de miles de maneras, pero nuestro Dios no. Tu conquistador, mi conquistador, no. Te, podemos tener el mejor esposo, los hijos más cristianos, la congregación más hermosa y nos vamos a sentir rechazados. ¿Sabes por qué? Porque nuestra condición humana muchas oportunidades de rechazar por eso esta verdad por eso este nombre puede hacer este nombre puede hacer que a pesar de las circunstancias por las que todas pasamos nuestra autoestima no varíe no cambie porque cuando uno pelea con el esposo uno cómo se siente ese día Rechazado, no amado Pero cuando nosotros creemos Esta verdad de que aunque Él, hoy me trató feo, fue grosero No fue amoroso, bla, 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 la lista puede llegar a ser eterna Tú eres súper suave Tú eres amoroso 100% enamorado de mí Conoces mejor mis debilidades No me las estás diciendo tan duro Aún así sigues comprometido conmigo Siempre me amas y eso nos permite a nosotros Vivir una vida de una estima correcta. Porque nuestro conquistador no es además el que nos niega la verdad. No, no es ese novio bobo que todo dice que está bien. No, nuestro Dios es el Dios de la verdad. El que conoce realmente sí tus debilidades, lo que está mal. Pero aún así te ama, aún así me ama. Y esto nos tiene que llenar de seguridad. Amén. El amor es la fuerza poderosa. Y dice este versículo en Romanos 8, 38 al 39, ponlo en el espejo de tu casa. Nada puede apartarte del amor de él. El día que la embarraste, no, no. Nada. Están los demonios levantados, están las potestades queriendo hacer desastres. Nada te va a apartar del amor de Dios. El, el amor que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Quiere decir entonces mujeres que con estos tres versículos ponemos claramente la verdad de que tenemos un Dios que nos conquista. Y que nos conquista con un amor exorbitante. Es por eso que mi canción favorita, mi alabanza preferida es la de Reckless Love of God. Y cuando el que la compuso la explica, él dice, no estoy hablando de que nuestro Dios sea reckless. No, estoy hablando de que la manera como él nos ama a nosotros es incomprensible, es irracional. Cuando estábamos peor ahí nos escoge, nos llama. Pero cuando tú empiezas a creer esta verdad, tu vida Cambia. Tus situaciones cambian, tu presente cambia. Tú y yo tenemos a un precioso conquistador. Amén. Y entonces, si esto te habló, si esto te edificó, ¿qué te parece si ahora buscamos la manera en que nosotros lo podamos conquistar a Él? ¿Qué te parece si ahora tú y yo en este tiempo lo invertimos no solo para creer la verdad de que tenemos un Dios conquistador? Un Dios que nos está llamando, nos está deseando, hará todo por alcanzarnos. Y decimos, bueno, Señor, yo también quiero responder a eso. ¿Hay alguna de acá que quiere responder a ese amor? ¿A ese reckless love? ¿Hay alguna de acá que está diciendo, listo, yo ya lo creo, lo voy a vivir? Y si, lo, y si lo voy a vivir, quiere decir que mi estima va a ser diferente. Bueno, pero, pero yo no quiero que, que esto sea solo de, un, de una vía. Yo quiero responder. Yo quiero contestar, yo quiero aprender a amar y devolver. Yo quiero que esto sea un canal de comunicación abierta. Un canal de doble vía. Tú me das, yo te doy. Así que hoy el poderoso mensaje está contenido también en cómo conquisto yo a mi conquistador. Y entonces lo primero es dando. Y para eso, invité a Marian Fuentes. Hello. Un aplauso para Marian, por favor. Marian es la líder de Full Heart. Y Full Heart es el ministerio de ayuda a los más necesitados de nuestra iglesia. Y en muchas oportunidades los más necesitados son nuestro esposo. Ojo con ir a dar la ayuda afuera y tu esposo está... En decadencia, uno allá en zumba, ¡uh! Y el marido nunca tú le has hecho zumba? No. Primero al marido, ¿no? Después allá la truza bien pegada con todas las amigas del gimnasio. Pero los más necesitados de mucha oportunidad son los nuestros, amén. Después eh, pueden estar eh, eh, nuestra congregación y después hay lugares de mucha mayor necesidad y nuestra iglesia, tu iglesia, quiere llegar a esos tres estantes, ¿no es así? Y Mari junto con su esposo, lideran este precioso ministerio. ¿Por qué? Porque ellos saben y contemplan en su corazón que una manera de conquistar a nuestro conquistador es dando. Marín cuéntanos un poquito acerca de cómo es el dar para Dios.
1: Jesús es nuestro dador y Él es el regalo. Por eso eh, la mayor manifestación eh, que Él nos hizo fue dándose Él mismo. Por eso una de las eh, mayores manifestaciones de amor de nosotros para Él es dándonos, es, es morir. Y eh, una de las mayores luchas del ser humano es desprenderse eh, de lo material es ir, y morir a nosotros mismos, es, es quitar eso que queremos. Todos oramos y, an, y anhelamos eh, lo material o las bendiciones, las añadiduras, pero eh, el Señor nos enseña que nadie nos va a ganar en dar más que Él. Entonces... Eh, de eso se trata amar a Dios eh, Muy dando. bien
0: y tú dices algo Importante y es que nosotros eh, Deseamos tener ¿No es cierto? La pregunta que hoy nos tenemos Que hacer es ¿Deseamos tener En la misma proporción que deseamos dar? ¿Deseamos tener a nuestro marido Más dedicado a nosotros Y nosotros estamos dispuestas a darnos De la misma manera? Porque, porque el tema con, el, con, con dar Es que nuestra carne y todo nuestro ser desea más recibir. Pero Dios es un Dios al que se le conquista, ¿qué? Dando, dando. Y me llama mucho la atención porque estudiando eh, eh, acerca de nuestra niñez, tú sabes que las personas eh, que tuvieron papás eh, ausentes o no proveedores son las personas más, en el vocabulario conocido, tacañas, egoístas, porque al no haber tenido un padre dador, cuando se crece se siente que no se va a volver a tener, entonces se acumula Pero realmente nuestro papá celestial es como, totalmente proveedor Ese Es un nombre que algún día también tenemos que estudiar aquí en Adórnate, que es nuestro Dios proveedor Pero cuando de niñas tuvimos un papá no proveedor, nos cuesta trabajo dar y el tema es que para que nosotros podamos conquistar el corazón de Dios No solo tenemos que darnos, sino también dar y dar lo que anhelamos Así que hoy les hemos traído también la oportunidad perfecta Para que en este tiempo tú conquistes el corazón de Dios Mari cuéntanos cómo puedes hacerlo
1: nosotros siempre pensamos que pedimos y sabemos lo que necesitamos y sabemos mucho más lo que queremos, por eso siempre estamos anhelando algo, eh, siempre estamos pidiendo por algo, pero recuerden siempre que Dios sabe lo que nosotras necesitamos y sabe lo que nosotros necesitamos para llenarnos. Tenemos una oportunidad espectacular que espero, ya conté las cabezas, eh, estamos empezando y invitándolas a que participen al garacel virtual nos tocó virtual nos íbamos a estrenar ese súper eh, parqueadero en nuestra iglesia pero por la pandemia no pudimos entonces estamos lanzando un garacel virtual y quiero invitarlas a que limpien extra limpien saquen busquen aquí en este país de abundancia donde nos acostumbramos a tener tanto que no necesitamos hay algo en tu casa que tú no necesitas y que puedes donar al garacel virtual Fulljar se va a encargar de venderlo virtualmente y hay eh, oportunidad de parte de los dos de servir. Nosotros tenemos un equipo de súper vendedoras Que entre esas está mi hija Que es súper eh,
0: eh. esa, esa, Esas aplicaciones de Let's Go se mueven sí. Y yo declaro que en esta iglesia se va a mover más Este garage sale, ¿no es cierto? Es más, de por sí que hay muchas que en ese eh, Chat de clasificados han regalado Todo lo que tenían que haber traído acá a la iglesia Porque ya la campaña había empezado Pero, pero, pero bueno, no importa Lo que queremos es brindarte Una oportunidad para conquistar El corazón de Dios ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar de entrenamiento para hacerlo Amén. Al que le cuesta trabajo dar Necesita una oportunidad de dar para vencerlo Volvemos al ejemplo de Natán Para que logre vencer el temor a estar solo El temor al inglés, ¿qué tiene que hacer? Enfrentarlo, ¿no es así? sí. Si Pero ellos yo decimos, ¿no saben qué? No, solo hasta que no vuelva a llorar Lo vamos a mandar al colegio ¿Cuándo volvería al colegio? Nunca, ¿Nunca? Quiere decir entonces que nosotras tenemos que aprender a dar. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta. Tú y yo tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios es ese. Como Él es dadivoso, Él se siente amado cuando tú das. Ahora, como dijo Marian, que me encanta, lo tiene súper claro, por eso es la líder. Nunca le vas a ganar a Dios dando. Nunca. Oye bien eso. Nunca. Tú das algo y ¿qué pasa? Pero hay veces necesitamos oportunidades Y la iglesia es eso, es un campo de entrenamiento ¿Para qué? Para dar Entonces yo espero que si tú estás escuchando esta predica Mira, a Dios no le falta nada Es a nosotros a la que nos falta dar Entonces por favor ponlo en perspectiva nuevamente La palabra perspectiva está poderosa ¿Sí o no María? Está buenísima Ponlo en perspectiva esto no es porque la que está en este momento teniendo la mentalidad de me están pidiendo, yo no te estoy pidiendo, te estoy dando una oportunidad de qué, de dar, de dar.
1: Pastora y de recibir. Gracias. Porque María cuando, en la siguiente parte. Cuando damos, recibimos. Entonces el caracel virtual tiene dos oportunidades. Full heart, eh, recibe el objeto que ustedes donaron virtualmente en súper buen estado, porque acuérdense, por lo tenemos que vender, no vamos a vender cosas feas.
0: No van a traer aquí nada roto ni dañado, por favor. Pero
1: ustedes tienen una oportunidad, si tienen un mueble, una cosa grande que nosotros no podemos almacenar por ahora, por la pandemia, por el espacio, por todo, ustedes van a servir guardándonoslo. Teniéndolo ahí y orando, ungiendo ese eh, objeto todos los días Señor, véndelo, véndelo, que se multiplique Y nosotros eh, vamos a movernos para venderlo Si lo podemos recoger, pasan unos días Ustedes nos sirven esos días guardándolo Si decimos, el objeto vale súper la pena eh, El equipo de Full Heart va a hacer el esfuerzo Y lo puede recoger Hay algunos casos que es una cama, un mueble, una silla no, Pero Maren, no...
0: tranquilos porque ellos van a estar entendiendo Que esa va a ser la oportunidad de qué De servir y de conquistar a Dios. Tu manera como tú te vas a comportar en este garcel va a ser la oportunidad de conquistar a quién. A tu conquistador. Amén. Ok, amén. Bueno, pero entonces sí, sí, eh, eh, explicaciones de, del tema. ¿Qué vamos a hacer con lo recogido? ¿Cuál, ¿El dinero que ¿Se recoge qué vamos a hacer con eso?
1: Lo más hermoso. Nuestros hermanos en Latinoamérica, tus familiares necesitan ayuda. Nuestros países no tienen las ayudas que tiene este país de abundancia. Ellos no tienen la oportunidad de hacer una fila, de recoger un mercado, de aplicar para un unemployment. Eh, las escuelas, estaba hablando con, con nuestros miembros que entre esos, México, Argentina, Chile, Perú, eh, Colombia. Nuestra, las escuelas de nuestros niños en Latinoamérica no tienen recursos, no tienen como que vengan por la tablet que vamos a hacer escuela virtual, no. Y todos los beneficios de ese garrasel virtual van a ir para nuestras familias en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cuando... yo
0: te hago una pregunta, Mariano. O sea, mi papá está pasando por dificultades. Nosotros hemos tenido en este momento que ayudar a mi papá económicamente en Colombia. ¿Quiere decir entonces que de lo recaudado mi papá puede salir bendecido? Claro que sí. O sea, tú puedes entender cómo si yo me dispongo a dar algo en el lugar donde Dios me ha plantado, que es la iglesia, este ministerio va a ayudarme a que mi papá sea bendecido. ¿Amén? Amén. Tu prima, tu tía, vamos a, porque no solo es la lista del garacel, de todo lo que no quiero en mi casa y tengo y que no me está sirviendo, sino también es la lista de las personas que amamos. ¿Tú te imaginas lo que va a decir tu tía, abuela que te ha criticado por ser cristiana cuando le llegue algo de tu iglesia? Esa es la iglesia de Jesús. Cuando todos nos unimos como cuerpo y hacemos algún proyecto, vamos a hacer un carraseo. Oiga, esa, lo que les digo, esas, esas eh, aplicaciones de Let Go, de por sí que el Daker salió bendecido con Let Go. Eso, encontrábamos cosas de Ikea que costaban en Ikea 70 dólares, las conseguimos a 20. Nosotros, las hijas de Dios, las que hemos sido conquistadas, vamos a poner a vender cosas. Amén. Amén, vamos a conquistar, no, no, pero no las sentí eh, eh, no convencidas Mariana, hasta que no las convenzcamos, no las vamos a irse de acá Vamos a hacer el mejor garaseol. vamos a ganarle a Let Go Amén, y vamos a bendecir a nuestros seres queridos Pero sobre todo vamos a darnos Porque cuando damos conquistamos el corazón
1: de Dios Amén, quiero hacer claro, una invitación Dios. más
0: los empresarios
1: de nuestra iglesia, en el video está especificado, tú, si tienes algún producto nuevo, si esta pandemia de pronto ha dejado cositas por ahí guardaditas. El garacel de Full Heart recibe todos esos productos también nuevos y esas donaciones, ustedes tienen cosas de pronto, empresarios de la iglesia, recibimos esos productos que ustedes eh, de pronto estaban pendientes en vender para bendecir a los más necesitados en nuestros países.
0: Amén, estamos siendo prácticos, estamos dando una oportunidad para que conquistes el corazón de Dios Gracias Marian. siguiente manera para conquistar el corazón de Dios es orando Y entonces aquí tengo a mi invitada Jenny Jenny en nuestra iglesia junto con su esposo está a cargo de Axis ¿Qué es AXIS?
2: Bueno, AXIS es el ministerio de Middle School y de High School, los jóvenes de esta iglesia. Eh, abarcamos los dos eh, edades, pero es un ministerio que en este tiempo estamos, obviamente continuamos virtual y pues bueno, puedo hacer la invitación a claro. que si tienes eh, jóvenes en tu casa de Middle School o de High School, eh, obviamente nos pueden contactar, los domingos aparecen los... La invitación para que se puedan conectar por Zoom. Miren, les voy a pintar el corazón de Jenny. Solo tiene. Un, o sea, esa es la
0: edad más difícil. Es la que en todos los papás quieren, como decirles, sí, empaque las maletas y váyase, ¿no? Y ella y su esposo voluntariamente trabajan con ellos. ¿Qué dice eso de, de sus corazones? Voluntariamente cogen la edad más difícil, <risa> la que adolece todo, la rebeldía, para instruirlos. En los caminos del Señor, para buscar que ellos hagan amigos entre ellos eh, No sé si vieron, pero por el Prince Online salieron dos Axis, hablándose por teléfono Qué corazón el de estas parejas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros no le vamos a confiar a nuestros hijos, a, un, eh, a, a nuestra iglesia? Que lo que quiere es que ellos hagan relaciones significativas Y sobre todo, que vivan esta etapa de su vida cercanos al Señor ¿Amén? Amén, pero bueno ella hace eso en nuestra iglesia y me parecía eh, muy apropiado que lo hubieras eh, contado Pero hoy te traje porque cuando he ido a tu casa hay una pared tuya que me fascina, me cautiva Él Siempre la he ha querido hacer y nunca la he hecho,
2: cuéntanos qué es esa pared Bueno esa pared se inició porque un día el Señor me, fui a una tienda a encontrar, encontrar una G del apellido García mi esposo es, yo soy Jenny García, Anderson García. Entonces, yo quería encontrar un lugar para ponerla. Bueno, en medio de buscar dónde la ponía, Dios de alguna manera me habló y me dijo, no es la G de García. Cuando vean esa G, que hablen del Great God of the Garcías. Y fue algo que la pared de alguna manera ha evolucionado. Primero empezó con una G sola. Sobre la G escribí, The Great God of the Garcias, ¿verdad? Porque eso en es el español, que, el gran dios de los García. Entonces, G hey, de Great, G hey, de God y obviamente de García. Eh, siguiente, al siguiente año cuando quise hacerle algo, puse un reloj al lado, entonces quedó como go. Y fue en ese año que el señor como que dijo, it's time to go, ¿entiendes? Eh, luego, he tenido varias cosas, he tenido versículos y todo eso. Ahora tiene la G, tiene el reloj. Redondo, entonces dice go, pero ahora o sea, el Señor me ha dicho: Yo le iba a quitar, yo dije: No, ya, ya estoy cansada, como que quiero hacer algo. Y le estaba contando justo a la pastora, y el Señor me dijo: No, va a ser un prayer wall. Y entonces estoy trabajando en eso: Quiero un prayer wall, una pared de oración. Traducción. Entonces eh, estoy tra eh, trabajando en eso, y,
0: y entonces invité a Jenny porque. Eh, yo venía muy inquieta con el tema de la oración Este año eh, una de mis peticiones es Señor quiero incrementar mis tiempos de oración Y por eso justo más me tocó Empezar a venir a orar todos los martes eh, Bueno Dios me ha inquietado mucho con este tema Y cuando estaba eh, tan pendiente de, de ver Ando tan metida en Instagram Que estoy en ayuno pero me doy cuenta que me hace bien Porque muy metida en Instagram Me doy cuenta que todo el mundo postea de todo Y aún los cristianos posteamos de todo Pero no de lo más importante que es de la oración, o sea hay miles de temas Como cristianos nos fascinan pero La oración es como, como, si, tu, como si En el inconsciente colectivo como fuera Es más ya las estoy viendo a todos ustedes Estaban todas así Es tan poderosa Que tiene un serio ataque A nuestra mente, entonces yo venía inquieta Con el tema y yo dios mío ¿qué hago? ¿Qué hago? como quisiera hacer Una revolución de oración Y estaba inquieta con el tema, inquieta con el tema y entonces empecé como a escribir en mi cuadernito Y empecé a darme cuenta que que uno de los títulos que yo más amo, que es ser pastora, tiene la palabra hora. Y después dije, oiga, pero uno dice, uy, hoy oré y oré un minuto. Oré una hora, sí o no. Las oraciones de, de los martes de una hora, ni les digo cuánta gente se conecta. Porque uno, uno se conecta, 10 minutos, la predica ya está muy larga y muchos ya están mirando el teléfono, se quieren ir, porque nos cuesta trabajo invertir el verdadero tiempo en qué. En la oración Pero todo lo demás Se lo invertimos entonces cogí Y dije bueno mire Oiga increíble Pastora Ora Entonces dije bueno Voy a hacer un live De una hora Con pastoras Y ese día Cuando el Señor Definitivamente me confirmó esto Tuve esa llamada con Jenny Y el Señor me dijo Desde Siempre que vas a casa Te fascina esa pared Y yo ahora estoy inquietando a ella Con que ahora se convierta En una pared de oración Tú vas a levantar Muros de oración Y mujeres que se levantan A orar Amén, entonces creo Que pastoras Mujeres de Dios Que se dedican A la obra de Dios, que tienen un llamado Las voy a invitar a un live Hablar de oración, ¿qué les parece? Y nuestra primera invitada es la pastora zaida La pastora zaida es mi pastora Porque ella es la pastora, eh, lo, eh, eh, la iglesia de ella Es la que nos da cobertura a esta iglesia O sea que ella ya está agendada Nos vemos el miércoles, el próximo miércoles A las 12 del día Yo sé que muchas de ustedes a esa hora van a estar ocupadas Mira, ¿sabes qué? Yo dije no me voy a quedar en la gente que se conecta. Me voy a quedar en la gente que después quiere saber lo que dicen dos pastores acerca de la oración. Porque si tú te quieres convertir en una buena conquistadora de Dios, tú tienes que orar. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque la oración es comunicación. Así como tienes que dar y ya te lo explicamos y te estamos dando una plataforma para que te entrenes en eso. Orar. Yo estoy súper inquieta y expectante de que van a decir miles de pastoras que conozco, con los cuales quiero ser amiga, quiero fortalecer mis relaciones de pastoras y voy a invitarlas. Entonces, se van a conectar sí. y las que no puedan hasta ahora, ¿qué van a hacer? Pues, pues van a ir a escuchar lo que dos pastoras en una hora tienen que decir acerca de la oración. Amén. Amén. ¿Te, lo a, te, ¿Te lo vas a perder? No, no me no. Lo voy a perder. Es, es, espero que en esa wall de God esté esta invitación y esté apuntes. De lo que Dios nos va a decir ¿Qué les parece si todas buscamos una en nuestra casa Y somos inspiradas por Jenny Y hacemos una pared de oración Deberíamos tener todas un War room, pero pues yo sé que eh, No vamos a alquilar una casa de más Con una habitación de más, pero sí podemos empezar Por una pared, ¿les parece? Quienes de aquí, pónganse de pie, van a llegar A su casa y van a levantar una pared de oración en sus casas, las pongo de pie para que De verdad lo hagan en serio, yo voy a hacer mi pared De oración ¿Y qué vamos a hacer en a esa oración? A vamos a empezar a escribir Acuérdense que el muro de los lamentos es una pared ¿Y que hace el pueblo judío? Vaya y, y, y pega sus peticiones Allá está escrito eh, eh, mis hijos Yo fui allá al muro de los lamentos y escribí mis hijos Y hay una promesa sobre ese muro Que todo lo que se pida ahí no será concedido Entonces bueno, ustedes las que se pusieron de pie Me mandan foto, ¿listo? De esa pared, vamos a hacer una revolución de oración Amén Amén Tercera manera como podemos conquistar el corazón de Dios. ¿Qué piensan que puede ser? ¿Qué piensan que puede ser? Dando porque él, él se dio a nosotros, dio a su hijo unigénito para amarnos, para salvarnos, para rescatarnos. Y conquisto a Dios orando, claro que si sí, invierto mi tiempo, mi mente. Miren, muchas de ustedes dicen, es que no sé cómo orar. Conéctate a ese live Pastora y yo, te vamos a, las pastoras y todas las mujeres de Dios que Dios ha llamado para liderar iglesias, tenemos que saber lo que es la oración. No es así. Yo digo, yo quiero aprender más. Y creo que la pastora Saida me va a poder enseñar. Así que nos vamos a conectar. Bueno, y la tercera manera es. Díganlo ustedes. ¿Cómo está,
2: pastora? Voy muy bien.
0: Ay, sí, oiga, como no las, es que yo ya las había saludado. No crean que yo fui grosera. Ya las había saludado, ya habíamos ensayado y todo, tratando de hacerlo todo muy bonito. La tercera manera para conquistar a Dios es. ¡Cuidándome! Bueno, entonces traje a estas dos preciosas, porque imagínense que yo vengo muy inquieta con el tema también del ejercicio. Ay, no, esa pastora como si habla de oración y habla de ejercicio. Mira, son actividades totalmente espirituales, las dos. ¿En qué sentido? En que ejercitarte, cuidar tu cuerpo es una acción. De una realización de una verdad espiritual que dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, es nuestro Dios. Qué pena, Él se merece un cuerpo organizado, lindo, bonito. O sea, esta casa es organizada, no, sucia, cochina, las sillas por donde quiera. no. Tú y yo somos el templo de Él. Tú y yo tenemos que cuidarnos ¿Qué novio Por ciego que sea No quiere una novia que se cuida Amén Y no estoy hablando de esquemas Del mundo de cuerpo No, eso también lo, lo voy a aclarar acá Estoy hablando de una Concepción real De cuidado De tu cuerpo Primer enemigo para hacer ejercicio Claudia La pereza Levante la mano la que siente, la que está de acuerdo con esta invitada La pereza ¿Le agrada a Dios? Podríamos identificarla Como un demonio Terribloso Terriblosísimo Oh, quiere decir Que el que ataca A una manera que yo me cuide Para yo conquistar a Dios es la pereza Y la pereza viene ganando y reinando en tu vida Poderoso Muy bien Segundo enemigo para hacer ejercicio
3: El segundo enemigo A ver, por... piensa
0: tú Bueno, eh, pero entonces es el primero tuyo
3: ¿Qué hay otro enemigo por el cual no hacemos ejercicio? Cuando físicamente yo me siento mal eh, Me gana O sea, por ejemplo, en los, esos tiempos que uno tiene Le va a venir la menstruación O estamos tristes, deprimidos oh, Todo está
0: mal sí. Miren, todo está mal ¿Y uno qué dice? Me dejo echar a las petacas, el galón de helado. No me arreglo, no me peino ni me lavo los dientes. ¿Sí o no? De malas todo el mundo, que se aguanten la chucha. <risa> ¿Y qué pena? ¿Qué ha hecho el COVID? Come lo que se te da la gana, no te arregles, no te bañas, no te listes. Mira, esto es una cosa, el COVID está atacando seriamente principios espirituales reales. Entonces, voy a ubicarlas porque invité a estas dos campeonas. La primera, mi Clau, quiero presentarles a mi equipo de Full Prince Online. Nos damos la mano porque eso casi que... Eh, si, si a ti te da COVID, a mí también, Clau, porque el micrófono la... Entonces, Clau viene trabajando fuertemente con, eh, con, eh, conmigo. Tuvimos un, un cumpleaños, ¿no? Contémoslo del el cumpleaños. Tuvimos un cumpleaños y, estuve, y me preguntaron a mí, ¿cuál es tu tip de belleza? Y yo... Hacer ejercicio, contesté. Entonces, cuéntanos, Clau.
1: Y estábamos en el cumpleaños y todas empezaron a hablar acerca de hacer ejercicio. Y justamente en esa semana, el 2 de julio, para ser esa exacta, empezaba yo a hacer ejercicio. Y quizás uno como que el ego es como, sí, hacer ejercicio, porque yo también soy fit, porque yo también tal cosa. Pero yo sentí como que el Espíritu Santo me decía... Eh, uno tiene que tener como Cuando te expones públicamente Es tener una, o sea, un, un, una moral Para poder pararte Y decir oye, Autoría. hago ejercicio Total Entonces yo me quedé callada Pero yo escuchaba Lo que todas decían Y me animó mucho saber Que las que estaban haciendo ejercicio Me animaron dos cosas Las que hacían ejercicio Era como Háganle si sí pueden Y el otro lado de no, qué pereza, no hacer ejercicio, que a no, ver, yo nací para eso, no sé qué. Yo decía, wow, chévere, hay gente como yo en el mundo, eso es genial. Y, y ese, ese cumpleaños fue súper especial porque yo dije, wow, es posible y no solo es posible, sino que es una responsabilidad que tengo. Y como y yo me imaginaba haciendo ejercicio y yo decía, una lagartijita haciendo ejercicio, literal, porque la gente dice, es que usted es flaco, usted come lo que sea, usted no tiene que hacer ejercicio. Y uno crece inconscientemente como con ese que la que es flaca no tiene que hacer ejercicio Pero eso no tiene nada que ver con eso, con pues, la salud
0: Fue asombrado, entonces después pues, un día nos vamos a grabar, Clau y yo eh, Estábamos en mi casa y Clau, no, sí es que llevo haciendo ejercicio ya llevabas como un mes, ¿no? Y yo, ¿en serio, Clau? Y Clau, sí, ese día del cumpleaños yo no fui capaz de decir, pues ahora porque llevaba ¿Y cuánto llevabas?
1: Como días,
0: un par de días Una, una entonces yo, bueno, Clau, y, cu y cuéntame cómo estás haciendo ejercicio. me dice, no, mira, pastora, me conseguí una entrenadora en Colombia y me estoy levantando todos los días, ¿a qué horas? A las 5 y 40 de la mañana. 5 y 40 de la mañana y estoy entrenando, ¿estoy entrenando cuánto?
1: Eh, los cinco días de la semana.
0: ¿Y cuánto tiempo? Cada una hora y media. Una hora y media y yo, Clau, ¿en serio? Pero, Clau nunca había hecho ejercicio. Bien, yo me sentí tan orgullosa. Aparte de que la amo con todo mi corazón, el trabajo que hace en Full Prince me parece impecable, impecable. O sea, no se me lo que nosotros sudamos para hacer ese programa Tratando de abarcar todas las edades Sé que no lo hemos logrado del todo Pero me parece que la edición de nuestro programa es campeona Ella lo hace Pero que estuviera haciendo ejercicio O sea, de verdad a mí me subió el concepto de Claudia acá o, o sea, mucho ¿Por qué? Porque está madrugando para hacerlo Porque no lo hace por una motivación de Tengo que adelgazar, que ese es el tema más bobo ella empieza a darse cuenta con situación que está viviendo en su casa y todo, que necesita ejercitarse, que necesita, ¿sabes qué? Que necesita morir a ella. Y el cristianismo es todo acerca de morir. Y yo, y claro, todos los días, sí, pastora, me levanto todos los días, pero yo todos los días le digo a la entrenadora, mañana no vengo, mañana no vengo, no puedo. Me cuenta tal historia. Y a mí me creció una admiración por ella y... Esa es la historia de Clau, ¿no? Y imagínense que tengo otra conversación con Yanni. Aquí todas contamos nuestras verdades, todas, ¿no? Entonces Yanni me llama y busca a su pastora. ¡Búsquenme! Yo estoy para eso. Nunca les dé pena de buscar. Y me llama. Paso a hablar contigo. Estoy pasando por una situación. Y empezamos a hablar. Y yo le digo, empezamos a hablar, empezamos a hablar. Le digo, Yanni, imagínate. Porque yo sé que ella entrena. O sea, esa yo sabía que no movía y, y además lo que ella dice, como es la que uno cree que no necesita Mira, todos necesitamos ejercitarnos porque todas somos templo del Espíritu Santo Y el ejercicio es salud El torrente sanguíneo, cuando tú ejercitas Cuando tú te ejercitas, el corazón bombea y el torrente sanguíneo se mueve Y libera toxinas, te limpia, te sana, te da el triple de energía Es saludable entrenar, amén Entonces yo sabía que ella, si era súper, más melancólica, competitiva, igual que yo. Sí, ella es de serio. las que va al gimnasio y compite con la de al lado. Yo la sé porque yo me siento identificada. <risa> y yo sé que Janet es súper eh, 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 disciplinada y estábamos hablando y me estaba contando sus situaciones, está pasando por un tiempo difícil. Y yo, Janet, yani, ¿y cómo vas con el ejercicio? Y qué me contestó. No,
3: súper mal. Super y yo, mal
0: ¿lo dejaste? No, no quiero hacer. Porque cuando estamos mal, nos descuidamos. Pero nuestro conquistador quiere que nos... Cuidemos. Y le digo yo, no, ya ni tienes que volver a hacer ejercicio. Pero ahí estuve el triple de motivada a decírselo porque yo sabía que ella sabía lo que significaba hacer ejercicio. Pero me había pasado en otra consejería y la voy a echar al agua con la gerente de la iglesia porque no está aquí, iba a estar ahí sentada, en la que yo también empecé a edificarla, no como gerente, sino como oveja. Estábamos hablando de mis situaciones y yo. Le dije, Angie, tú necesitas ejercitarte Pero como yo sé que ella es terrible No con el ejercicio, entonces yo me sentía como incómoda De motivarla a hacer ejercicio y yo como Bueno, busca algo Pero después entró con esta Entrenadora, la de Clau Y ahora están entrenando, pero yo, yo, yo Sabía que yo tenía que darle a ella el consejo Pero como que me sentía incómoda Porque sabía que para ella ese consejo iba a ser como ¿En serio? Pero con ella sí me parecía diferente porque yo sé que ella Sí entrena, entonces le digo yo Janine el caso fue que a la otra le di el, eh, el consejo y también lo empezó a hacer, pero el caso que yo le digo, ya, tú sabes que en la última prédica cuenta eso, por favor.
3: Sí, eh, la pastora habló sobre, sobre que Jesús, Dios era nuestro Señor. Entonces, eh, me regaló un versículo precioso que se le había olvidado ponerlo en la prédica. Y lo que más me gustó fue que en ese momento usted no lo tenía, pero después me lo mandó y ha sido mi motivación cada día de hacerlo. Eh, para mí entender que cuando yo me estaba ejercitando, porque muchas veces creo que sí si he ido al gimnasio con diferentes motivaciones, al principio, por ejemplo, hace muchos años que me despertaba todos los días a las 5 cinco cinco de la mañana hacerlo, de repente era por el, la competi la, ser competitiva o cómo me veía físicamente, pero yo creo que esta es la mayor motivación que yo puedo tener para poder levantarme y hacerlo. Ese Fue versículo.
0: súper conmovedor. Entiendo que entiendas que, quiero que entiendas que esto es una verdad Que en la prédica pasada Cuando Dios nos habla de Adonai Que Él es nuestro Señor, nuestro propietario Recuerda que yo recibí la revelación De esa prédica ¿Cómo? Entrenando En una En sin zapatos, con un legging pegado En mi oficina en, Con una estera que tengo ahí Sudándola Dios me habla y me dice quiero que les enseñes A que me digan Señor y cuando yo empiezo a estudiar, Señor, me doy cuenta que es Adonai, tú me perteneces, yo, tú tienes que entender que yo, tú eres mía. Y cuando yo entiendo esta verdad, yo quería cerrar con ese versículo, pero a mí se me olvidó, porque yo sé que hace, en la reunión pasada fue larguísima, a mí se me olvidó cerrar con ese versículo, entonces cuando yo estoy edificando a Yanni, yo le digo, Yanni, tienes que volver a entrenar, tienes que cuidarte, tienes que levantar tus emociones, se libera una dopamina además que te que te da emoción y te da energía a la vida, tienes que volver a hacerlo. Yo le dije, quiero cerrar eh, eh, quiero cerrar contándote que ese era el versículo y le mandé la foto porque yo había tomado ahí los apuntes. Quiero que entiendas, mujer, que cuidarte y ejercitarte es una manera de conquistar a Dios. Y quiero eh, eh, explicártelo también. Como mujeres tenemos que aprender a cuidarnos. Mira, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿qué sentimos? El cuerpo, los músculos que sienten dolor. Mientras que lo estamos haciendo
3: Quieren renunciar sí. ¿Pero qué sentimos?
0: Dolor ¿Qué, qué sentimos? Dolor, dolor. Por eso nos da pereza, ¿no? Te voy a decir algo Dios quiere que aprendas a vencer el dolor ¿Cómo crees que vas a estar dispuesta A hacer, alcanzar muchas cosas en el área espiritual Si ni siquiera te animas a hacerlo en el área física?
1: Pastor, y si me permites Yo quisiera claro. decir algo con respecto al dolor Y es que mi esposo lleva un año lidiando con un dolor crónico de la espalda y recuerdo que él me dijo, no le preguntes a Dios cuándo me va a sanar, sino para qué estamos viviendo esto. Y yo nunca me había hecho ejercicio y él me decía, no solo hay que pensar en mí, sino en mis futuras generaciones, qué cuerpo le voy a entregar a mis hijos y qué hábitos le voy a heredar a mis hijos, porque ellos no van a hacer lo que yo diga, tienes que cuidarte, sino lo que yo hago es lo que ellos van a imitar. Y el dolor de espalda de mi esposo fue lo que, por la misericordia de Dios, fue ese impulso de mi hijita levántese, usted no puede estar, porque como estamos acostumbradas a que si estamos ocupadas nos creemos más espirituales y más productivas y es, no, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo y con el respeto a las que son madres porque me les quito el sombrero y algo que me, que me cautivó mucho fue que Angie me decía, un día entrenando estamos ahí y sale Mateo y yo dije… Angie va a dejar Angie no Yo la veía nomás así por la cámara Y yo Angie va a soltar la toalla El chino encima de ella Y ella Cinco Seis Siete Y yo Dios mío se va a parar Y luego la veo acá Y me dice Me dice Clau nunca, van a, nunca vamos a tener Las condiciones
0: perfectas Esa es la vida además Es aprender A sobrepasar el dolor Con el hijo encima o no Pero a veces la pereza No, no somos capaces de vivirlo En nuestro propio cuerpo No, no Qué pereza esas son las pruebas, mujeres. Miren, entrenar físicamente, no se imaginan lo que nos capacita a nosotros a entender muchas realidades espirituales, pero además de todo nos da autoridad. Porque una vez uno empieza, ¿uno qué hace? ¿Termina o no? Cuando tú ya tienes el chicle puesto, estás sudando, tú ya no, abandonas. terminas. Hay miles de principios espirituales que nosotros podemos ver realizados en el tema de cuidarnos, en el tema de ejercitarnos, sudar la gota fría. Yo le decía a Angie, Angie necesitas un espacio para ti. Y me encanta que menciones eso porque ella ya ha entendido que aunque Mateo se levante, es el tiempo de ella. Es el tiempo de ella. Todas necesitamos un tiempo, ¿sabes qué? Para invertir en nosotras. Ahora, eso que me dices de las generaciones me encanta. Tú sabes que aparta mucho a los, a los, a los jóvenes de caer en drogas, y caer en relaciones eh, 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 Tóxicas Ser deportistas Pero si en tu casa no se mueve Ni la escoba Entonces El COVID en ese sentido nos ha traído algo muy positivo Porque te voy a decir una cosa Tú entras a YouTube y encuentras de todo gratis Tú pides una estera por internet Que te vale 10 dólares o 20 Y tú te puedes ejercitar media hora ¿Eso que está haciendo Clau? O sea, wow. ¿Consiguió el coach? Wow. Pero hoy les quiero traer es que hacer ejercicios de todos es igual que Cristo. El Señor es para todos. La mayor mentira es creer que es para algunos. No, es para todos. Ejercitarnos, cuidarnos, invertir, aprender a manejar el dolor, permanecer ahí, vencer la pereza, vencer todos los oponentes para darte tu lugar para darte un espacio para ti, es una manera de conquistar a Dios. Y esto ha sido Adórnate, mi conquistador. Que Dios las bendiga.